0: Chào các bạn, mình là heo Coach Nam Phương của kênh chậm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Chào mừng các bạn đến với Thinh Linh Ngạc Nhiên Chủ trò chuyện với cảm hứng 4 mùa Dành cho những người muốn kết nối với thiên nhiên Cải thiện sức khỏe thông qua việc tái khám phá lại nhịp điệu tự nhiên bên trong chính mình Các bạn ơi, một tuần vừa qua chúng mình ai cũng có ít nhiều niềm vui nào đó phải không? Các bạn ở Hà Nội được phép đi tập thể dục ngoài trời trong công viên hay quanh các khu vực ở bờ hồ, đúng không nào? Phương thấy trong nhóm trầm chậm mà sống mọi người sung sướng chia sẻ về cảm giác tự do đã trở lại sau bao ngày phải loay hoay trong không gian của căn nhà mình ở, cuối cùng cũng đến lúc được tha hồ hết khí trời. Chị Vũ Liễu thốt lên rằng, thế mới thấy trân quý những gì mà mình tưởng là hiển nhiên được hưởng và sự tự do biết nhường nào. Chỉ riêng việc được dựa lưng vào ghế đá mà hít thở sau vài km đi bộ là xua tan hết những căng thẳng của một ngày làm việc. Phương Độc mà thấy thương gì đâu ấy. Bên cạnh đó, mọi người ai cũng dần kiếm kê và nhận ra được mặt tích cực của thời kỳ này trong cuộc sống của mình. Có nhiều người thì riêng việc được làm việc ở nhà không phải lo di chuyển đến cơ quan, trường học đã khiến cho họ tiết kiệm được khá khá thời gian và năng lượng so với việc cập rập mỗi sáng. Có người thì nói rằng đã gắn kết với gia đình hơn rất nhiều khi mà các thành viên đều tề tựu nhiều hơn trong một không gian. Như bạn Lan Phương còn chia sẻ về các mối nối được thắt chặt hơn trong gia đình trong hẳn cả một bài thơ nữa. Người khác thì được dịp trở về với chiếc ban công nhỏ xinh của mẹ nơi hông nhà xanh mát ở miền quê của bố rồi từ từ cảm nhận được sự dịu dàng dù chỉ một chút của mùa hạ. Có người thì nói rằng Em ngạc nhiên là khi quê em dịch bệnh kéo đến, em ra vườn nhìn một vòng, thì phát hiện là nhà mình có quá nhiều rau dại tự mọc như rau rèn gai, rau bìm bìm. Giờ chỉ việc cắp rổ ra vườn hái nấu canh ăn thôi, hạn chế ra ngoài đi chợ. Và một người khác nữa thì tâm sự rằng dù cơ thể mệt mỏi, không thể tung tăng như trước, vẫn có thể kê ghế ngồi ngắm mây ngoài cửa. Từ từ lúc mây xám cuồn cuộn, rồi nắng lên là mây trắng bông xốp. lúc tản mát từng đụng, lúc lại cuộn vào nhau như chân bông. Hôm nay có một lúc mưa ướt cả cửa kính, mình đã ngồi đó viết và ngủ gật, cho tới lúc mở mắt thì cửa kính cũng khô hết và trời thì lại nắng lên rồi. Đó là những dòng viết đẹp của chị Linh Trịnh, và cuối cùng chị nói rằng còn muốn cảm ơn cơn mệt của mình nữa. Còn bạn thì sao? Phương rất tò mò về những điều tích cực mà bạn nhận thấy trong thời gian gần đây là gì nhỉ? Bạn đã thử quan sát thời tiết trong ngày, ngắm sự chuyển động của nắng qua cửa sổ hay giúp cơ thể được mát từ trong ra với rau củ theo mùa chưa? Dù chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn, đừng quên rằng những điều đẹp đẽ nhất vẫn luôn là miễn phí. Cha trời và mẹ đất, vốn hào phóng không phân biệt, chẳng qua những đứa con là chúng ta có khám phá được hết hay không thôi. Tuần trước, Phương đã kể bạn nghe về món mít kho chay của anh Khôi và mới xin lại anh công thức chia sẻ với các bạn nữa. Có nhiều bạn đã bảo rằng đây chính là món ăn ngày xưa mẹ họ làm, nhớ quá đi thôi. Nếu bạn chưa kịp làm thì Phương đã bổ sung thêm công thức này lên một công thức tại trang coachnamphuong com cho các bạn tham khảo đó nha. Tuần này thì Phương sẽ kể cho các bạn nghe và tặng bạn lại thêm một công thức của một món ăn khác mà Phương đã làm cùng chị Thanh Châu. Đó là công thức bánh bông lan thuần chay rực rỡ sắc màu. Bạn yên tâm, đây là công thức rất dễ làm nhé. Sau đó, Phương sẽ hướng dẫn bạn biết cách điều chỉnh lại đồng hồ sinh học theo chu kỳ ngày đêm việc này sẽ giúp cho bạn dần lấy lại năng lượng và điều hòa các rối loạn có thể đang có ở bên trong cơ thể và phương sẽ luôn có gói quà mùa hè chuẩn bị sẵn cho các bạn ở cuối podcast đó nha dạo gần đây Cả hai mẹ con mình đều quan sát thấy bản thân dần dần không dung nạp được sữa bò nữa. Vốn mình không dùng sữa trong các nhóm thực phẩm chính và cũng không để ý sữa cũng như các sản phẩm từ sữa có thể có nhiều nơi đến thế cho đến khi mình không tiêu hóa được nó Từ cách đây nhiều năm mình đã luôn muốn bản thân mình có thể cắt giảm hơn nữa sữa và trứng Nguyên nhân là vì sau khi học chương trình Health Coach và xem rất nhiều phim tài liệu, sách vở và nghiên cứu mình biết được khá nhiều mặt trái của ngành chăn nuôi Nó không chỉ là nguyên nhân cho khoảng 1 phần 3 lượng khí thải nhà kính và nạn chặt phá rừng mà còn là nguồn cơn gây đau đớn rất lớn cho các loài động vật mà đã cho sữa, thịt và trứng chưa kể, có vẻ như chúng ta thường có xu hướng ăn quá mức, chất đạm và chất béo bão hòa khi tiêu thụ các món này, dù là ở mùa nào trong năm. Tuy nhiên, mình cũng cho mình một lộ trình chuyển đổi dần dần. Từ vụ cháy rừng Amazon năm 2019, mình chuyển qua ăn chay trường nhưng vẫn sử dụng trứng và sữa trong một vài món. Ví dụ như thi thoảng vẫn dùng sữa trong cà phê hay ăn bánh ngọt giờ thì khi thấy cơ thể mình chính thức nói không với sữa mình quyết định rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để khám phá thêm các công thức thuần chay vừa đảm bảo sức khỏe vừa tiêu thụ thân thiện hơn nữa với môi trường Thế là ngay lập tức mình xin chị Thanh Châu cho mình sang tiệm bánh của chị một tuần một lần để học làm bánh Tiệm chị Châu thì rất đổi quen thuộc với cộng đồng ở Đà Lạt vì không gian nhỏ mà cực kỳ xinh xắn cũng như năng lượng tươi tắn giả dào của bà chủ Ý định của mình là mỗi tuần sẽ chọn ra một món thuần chay để tập làm dưới sự hướng dẫn của chị. Và ở tuần đầu tiên, chị Châu bày mình làm bánh bông lan thuần chay. Hai chị em sử dụng sữa dừa thay cho sữa bò và bột hạt lanh thay cho trứng. Từ khi trộn thôi, mùi sữa dừa tỏa ra đã rất là thơm và quyến rũ rồi. Bạn có bao giờ thấy là rất là khó cưỡng lại để không quẹt quẹt lấp kem trộn và ném luôn chưa? Thế rồi, khi các nguyên liệu đã được trộn xong, mình chợt nảy ra ý định là tiếp tục sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để tạo cho bánh thêm nhiều màu sắc. <cười> bạn nào theo dõi mình thì đều biết là mình đang cực kỳ cổ vũ chế độ ăn cầu vồng với các nguyên liệu tươi ngon đa dạng trong tự nhiên. Và đây cũng là một ý tưởng tương tự như vậy. Bạn biết không, sử dụng nguyên liệu tự nhiên sẽ khiến cho bạn cực kỳ yên tâm về mặt tâm lý, mà lại thường có những mùi thơm thanh thoát hơn, chứ không béo ngậy. Chị Châu vừa nghe đề xuất là hào hứng ngay lập tức Chị lấy ra các nguyên liệu có sẵn tại tiệm để pha màu Bao gồm bột matcha để tạo màu xanh Mứt dâu tằm để tạo màu hồng Và than hoạt tính để tạo màu đen nữa Thế là hai chị em chia tô nguyên liệu ra thành nhiều phần nhỏ Để lần lượt trộn các màu đó Sau đó chúng mình đổ nguyên liệu vào các khuôn bánh cupcake Và trang trí thêm trên lớp bề mặt bằng vụn hoa hồng Hoa cúc khô hay hạt chia, hạt hạnh nhân, yến mạch Rồi đút lò sau 35 phút thì trời ơi, một mẹ bánh siêu dễ thương được đưa ra khỏi lò Do sử dụng các nguyên liệu trên mà màu sắc trông rất là cổ điển, vintage các bạn ạ Khỏi phải nói là mình đã không thể cưỡng lại việc rút ra điện thoại chụp thật nhiều bức hình <cười> Để chia sẻ lại với mọi người Hai chị em được dịp cùng nhau ăn bánh, uống trà và ngồi tâm sự Cắt bánh và ngắm khói vẫn còn bốc lên từ miếng bánh được chia làm đôi thật sự là một niềm vui khó tả và trên những giấy kệ cao, có một câu thư pháp của làng Mai đã nói lên sự thật. Đây là giây phút hạnh phúc. Mình mời gọi các bạn cùng bước vào niềm vui này bằng cách chia sẻ công thức của chị Châu ở trên blog kèm theo danh sách nguyên liệu thay thế khi làm bánh thuần chay. Các bạn có thể làm được món bánh tương tự và tận hưởng niềm vui sáng tạo khi sử dụng màu sắc mà mình có sẵn hoặc mình muốn thử nghiệm. Hoặc Sáng tạo thật linh hoạt với các loại khuôn khác nhau để tạo hình dáng khác nhau xem sao Hay các cách trang trí khác nhau cũng được Ăn kèm với loại thảo mộc và trà mà bạn có Quan trọng cuối cùng là bạn có thể chia sẻ với ai Khiến cho ai ngạc nhiên thích thú Bạn hãy đặt lên môi ai đó thật nhiều nụ cười khi cùng nhau làm và cùng nhau thưởng thức nhé số podcast tuần trước Phương cũng đưa ra các gợi ý để bạn hòa nhịp với đất trời mùa hạ. Tuần này Phương vẫn tiếp tục mời mọi các bạn vào thực hành cùng cộng đồng chậm chậm mà sống. Bạn không nhất thiết phải hoàn thành hết các gợi ý của tuần đầu tiên mới chuyển qua tuần thứ hai. Nếu các bạn muốn tham gia thì cứ xem gợi ý hàng ngày của Phương trên nhóm rồi thực hành theo gợi ý đó ở trong ngày thôi. Còn trong podcast tuần này, Phương sẽ hướng dẫn để bạn điều chỉnh lại một dạng nhịp điệu tự nhiên khác bên trong cơ thể, đó là nhịp điệu sinh học, được quy định bởi đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, với những tín hiệu không phải là theo mùa nữa, mà theo từng ngày. Phương đánh giá việc điều chỉnh nhịp điệu sinh học của mình là một kiến thức quan trọng bậc nhất đối với sức khỏe con người, nhưng lại là một việc mà không được nói đến đủ nhiều, hay nhấn mạnh đủ sâu. Nên hầu hết chúng ta vẫn đang chưa ý thức hết được sự nguy hiểm của việc sống trái các nguy tắc tự nhiên này Có lẽ vì nó liên quan nhiều đến toàn bộ lối sống chứ không chỉ là một yếu tố duy nhất như chuyện ăn gì hôm nay Trong khi đó, con người hiện đại lại thường xuyên phải sống trái với nhịp điệu sinh học tự nhiên do yêu cầu công việc Môi trường sống ở thành thị hoặc đơn thuần là do thói quen sinh hoạt Việc yêu cầu thay đổi thói quen có vẻ khá là khó khi nó đã trở thành mặc định, thành hiển nhiên với nhiều người chúng ta Tuy nhiên, với kinh nghiệm của Phương khi hướng dẫn nhiều học viên, việc này tuy không dễ nhưng cũng không phải là bất khả thi mà với những ai đã thay đổi được rồi thì năng lượng cơ thể, sức đề kháng và cả chất lượng giấc ngủ sẽ cải thiện rõ rệt. Đúng theo tiêu chí của chậm chậm mà sống, bạn có thể cứ chậm chậm mà thay đổi, không áp lực, không phán xét nếu mình chưa thể làm theo ngay được trong một thời gian ngắn nhé. Vậy câu hỏi đầu tiên là, nhịp điệu sinh học là gì? Và vai trò của nó ra sao trong cơ thể con người? nhịp điệu sinh học. Tên tiếng Anh là Circadian Rhythm, là một hệ thống các điều chỉnh về mặt sinh hóa được diễn ra trong cơ thể của mọi loài sinh vật sống theo chu kỳ ngày đêm. Các loài sinh vật ở đây bao gồm từ các loài cấp thấp như rong, tảo, vi khuẩn, cho đến thực vật, động vật và cả con người nữa. Nó là một hệ thống phức tạp tục mã hóa sâu từ trong DNA của các loài sinh vật sống và nhận tín hiệu điều khiển chủ yếu từ ánh sáng mặt trời. Từ tín hiệu ánh sáng mặt trời đó thì sẽ có sự tiết ra và ngưng lại của các nội tiết tố, sự tăng giảm nhiệt độ cơ thể, sự nhanh lên hay chậm lại trong hoạt động của các cơ quan nội tạng trong suốt chu kỳ 24 giờ. Nhờ có nhịp điệu sinh học mà con người chúng ta mới biết được thời điểm nào thì thức, ngủ, làm việc hay nghỉ ngơi và thực hiện nhiều hoạt động sống cơ bản khác với mức năng lượng phù hợp. Bạn có thể hình dung Nhịp điệu sinh học là cả một dàn giao hưởng lớn với nhiều nhạc cụ phức tạp nhưng lại được sự phối hợp nhịp nhàng thông qua cây gậy ánh sáng của nhạc trưởng mặt trời. Thật tuyệt phải không? Dù nghe phức tạp là vậy, nhưng nó là cái mà các sinh vật đều có sẵn. Nó được điều khiển tự động bởi một hệ điều hành cài đặt sẵn trong cơ thể từ lúc mà chúng ta được sinh ra, gọi là đồng hồ sinh học. Biological clock Hệ điều hành trong mặt kép nhé các bạn! Vì mình đang nói ẩn dụ so sánh cho dễ hiểu Nếu như chúng ta là một cái máy tính Thì hệ điều hành được cài sẵn trong đó Chính là đồng hồ sinh học chủ Master Clock Nằm ở não bộ Cụ thể là ở vùng não dưới đồi Bạn sẽ không mua một cái máy tính Mà không được cài sẵn hệ điều hành như Mac OS Windows hay Linux đúng không nào? Giống như hệ điều hành sẽ quy định hoạt động của các phần mềm trong máy tính thì chiếc đồng hồ chủ tại não cũng điều khiển ti tỷ các đồng hồ sinh học nhỏ khác được cài sẵn hết sức tinh vi bên trong từng cơ quan nội tạng, thậm chí là trong từng tế bào cơ thể của con người. Vậy là hệ thống đồng hồ sinh học bao gồm đồng hồ chủ và các đồng hồ con khác tập hợp lại và tự động điều phối mọi phản ứng sinh hóa lớn nhỏ bên trong cơ thể theo một nhịp điệu được quy định sẵn bởi tự nhiên trong một chu kỳ 24 giờ. Câu hỏi tiếp theo đặt ra là tại sao bạn có thể cần điều chỉnh lại nhịp điệu sinh học? Trong hầu hết chiều dài lịch sử loài người thì không có mấy ai phải nghĩ đến chuyện điều chỉnh nhịp điệu sinh học cả. Nó là món quà của mẹ thiên nhiên dành cho chúng ta từ lúc sinh ra. Bạn là người dùng và không nhất thiết phải hiểu tường tận cơ chế hoạt động của hệ điều hành và các phần mềm đi kèm thì mới dùng được nó. Việc của bạn chỉ là dùng đúng theo quy định của nhà sản xuất thôi. Đối với đồng hồ sinh học thì quy định quan trọng nhất của chúng ta cần tuân thủ là khi mặt trời mọc thì ta đi vào hoạt động, khi mặt trời lạnh thì ta giảm dần hoạt động và nghỉ ngơi. Cụ thể thì mỗi khi bình minh lên chúng ta sẽ tự khắc thức dậy, ăn sáng và làm việc trong suốt cả ngày. Chúng ta không hề ý thức rằng ngay trước khi chúng ta chuẩn bị thức giấc thì các tia nắng mặt trời nhỏ nhất bắt đầu len lỏi và khẽ khang đánh thức các cơ thể sinh vật ở người nội tiết tố của giấc ngủ là melatonin bắt đầu tan đi nhiệt độ cơ thể tăng dần lên để chuẩn bị năng lượng cho ngày mới trong vòng 90 phút sau khi ta thức dậy cortisol bắt đầu tăng dần đây là một hormone vô cùng quan trọng và được xem là hormone chống stress nó làm tăng huyết áp tăng đường huyết có tác dụng ức chế miễn dịch để chống viêm nó giúp ta tỉnh táo một cách tự nhiên mà không cần có thêm chất kích thích nào Ở thời điểm muộn chuyển giao từ sáng đến trưa Tức khoảng 10 đến 12 giờ khi năng lượng mặt trời lên cao nhất Cũng là thời điểm mà ta thường thấy tỉnh táo nhất Cortisol, huyết áp và cả nhiệt độ cơ thể sẽ giảm dần về cuối ngày Khi đồng hồ sinh học nhận được hiệu lệnh là sự giảm dần cường độ của ánh sáng mặt trời Bóng tối làm cho cơ thể sản xuất ra nhiều melatonin và giảm dần nhiệt độ, là tín hiệu cho cơ thể chuẩn bị đi vào trạng thái nghỉ ngơi, sửa chữa và tái tạo. Cứ như thế, chúng ta có một chu kỳ ngày, đêm, thức, ngủ rất đều đặn, cứ mỗi 24 giờ. Tuy nhiên, con người luôn tìm cách phá vỡ các quy định, hách các phần mềm, và thế là đủ loại rắc rối vẫn luôn diễn ra. Chúng ta phát minh ra điện và điều đó cho chúng ta hoạt động bất chấp giờ giấc duy trì cả những thành phố không ngủ với vô số con người làm ca đêm nhưng ngay cả khi chúng ta không phải làm ca đêm chúng ta cũng bị hút hồn vào màn hình máy tính, tivi và điện thoại và tự biến mình thành cú đêm ánh sáng xanh và cả nhiệt độ phát ra từ chính những thiết bị này đánh lừa hệ thống của đồng hồ sinh học và khiến nó tưởng rằng vốn dĩ ta vẫn đang là ban ngày vì vậy Thay vì bật chế độ ban đêm như đáng lẽ nó phải vậy, thì nó vẫn cố gắng duy trì tiếp chế độ ban ngày và gây ra rối loạn. Điều này Phương nói ra không phải để phán xét ai các bạn nhé. Chính bản thân mình cũng phải đấu tranh với chính mình rất nhiều để ngủ sớm dậy sớm đấy. Rốt cục thì có một nguyên nhân khác khiến chúng ta khó lòng đi ngủ sớm là vì thích sự tĩnh lặng của màn đêm. Cả một ngày dài phải tiếp xúc với quá nhiều người và quá nhiều âm thanh huyên náo Màn đêm buông xuống luôn mang lại một cảm giác yên bình hơn cho tâm trí Và có thể chúng ta sẽ muốn tận dụng cơ hội này để đọc sách, nghiên cứu hay làm những gì mà mình chưa có thời gian và đủ độ tập trung để làm vào ban ngày Thực tế thì bạn cũng không bị lệch lạc đồng hồ sinh học nếu như bạn vẫn thấy năng lượng khỏe khoắn ổn định, giấc ngủ ngon và thức dậy thì không bị mệt Việc thi thoảng thức khuya quá 11 giờ đêm không đủ sức gây rối loạn cho hệ điều hành rất xịn sò mà chúng ta có Nhưng trong rất nhiều trường hợp, nếu chúng ta thường xuyên làm cả đêm hoặc có thói quen thức khuya quá 11 giờ Đặc biệt là làm việc với ánh sáng xanh, thì chắc chắn là nhịp điệu sinh học sẽ dần dần bị rối loạn Từ đó, toàn bộ sức khỏe của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng Vậy thì, những dấu hiệu của việc bị rối loạn nhịp điệu sinh học là gì và tác hại của nó ra sao? bởi vì nhịp điệu sinh học diễn ra trong toàn bộ hệ thống cơ thể sâu đến cấp độ của trên nên những dấu hiệu rối loạn cũng mang tính hệ thống bao gồm về mặt giấc ngủ thì thường khó ngủ chất lượng ngủ kém, ngủ dậy mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc hay về mặt năng lượng thì rất là tất thường, thường xuyên quệ oải, kiệt sức, giảm sức bền giảm khả năng học tập và vận động hoặc cũng có thể là cảm thấy tâm trạng trồi số thất thường, dễ phản ứng, bộc phát, dễ stress Tiêu hóa kém, dễ rối loạn tiêu hóa và cả táo bón nữa Hiện tại thì các nhà nghiên cứu đã ghi nhận đến hơn 100 loại bệnh lý liên quan đến việc rối loạn nhịp điệu sinh học Bao gồm những vấn đề sức khỏe chung chung như đau xương khớp Cho đến các nhóm bệnh tật về tiêu hóa, tim mạch, chuyển hóa Kể cả bệnh phụ nữ, các loại bệnh ung thư và bệnh rối loạn, thần kinh, tâm thần như đau nửa đầu, rối loạn am ảnh, cưỡng chế, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm. Và bạn biết đấy, giống như trục trặc hệ điều hành thường gây rắc rối cực kỳ lớn cho người dùng máy tính, thì trục trặc của hệ thống này trên cơ thể chúng ta còn rắc rối hơn rất nhiều, bởi vì sẽ không có kỹ thuật viên nào ở bên ngoài có thể giúp chúng ta cài đặt lại hệ điều hành cả đâu. Các nhà điều trị cũng không thể nào liệt kê được chính xác các nguyên nhân liên quan đến căn gốc từ lối sống sai lệch kéo dài. Chính bản thân chúng ta phải tự điều chỉnh cho mình trước khi quá muộn. Nghe đến đoạn này, hẳn là chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng bất cứ ai đang có dấu hiệu rối loạn nhịp điệu sinh học thì đều cần điều chỉnh lại ngay đúng không nào? Bạn có thể điều chỉnh nhịp điệu sinh học Theo những cách nào Để điều chỉnh nhịp điệu sinh học bị rối loạn Thì ta có thể điều chỉnh 4 loại tín hiệu Mà nó ghi nhận Bao gồm ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn Và âm thanh Trong phạm vi của podcast này Phương sẽ giúp bạn điều chỉnh lại các vấn đề liên quan đến ánh sáng nhé. Ở số sau Chúng mình sẽ bàn tiếp về các yếu tố Như thức ăn, nhiệt độ và âm thanh Điều chỉnh dựa trên ánh sáng Thì lời khuyên lý tưởng nhất là Hãy bắt đầu sinh hoạt giống như ông bà, bố mẹ mình ngày xưa. Hãy dần thức dậy khi mặt trời mọc, hoạt động chính vào buổi sáng khi nhận được nhiều năng lượng nhất. Chấp nhận sự sụt giảm năng lượng dần về buổi chiều và tối. Và thực hiện lối sống chậm với chủ yếu là nghỉ ngơi, thư giãn vào buổi tối, đi ngủ trước 10 giờ đêm. Nhưng dĩ nhiên sẽ có các bạn mà vì lý do gì đó chưa thể làm được như vậy ngay lập tức. Trong trường hợp này, việc tốt nhất các bạn có thể làm là hạn chế lượng ánh sáng xanh mà mắt bạn phải tiếp xúc vào ban đêm ánh sáng xanh high energy visible là một dải ánh sáng nằm trong khoảng ánh sáng mà con người có thể nhìn thấy được còn gọi là ánh sáng trắng được tạo từ các màu cơ bản như đỏ cam vàng lục lam tràm tím ánh sáng xanh có bước sóng nằm sát vùng tia tự ngoại là một trong những sóng có bước sóng thấp và năng lượng cao nhất ở ban ngày nguồn phát lớn nhất của nó luôn là mặt trời khi nó tắt đi là dấu hiệu cho cơ thể đi vào nghỉ ngơi Vào ban đêm thì đó là ánh sáng Được phát ra từ các nguồn nhân tạo bao gồm các đèn huỳnh quang, đèn led và tivi màn hình phẳng Đáng lưu ý hơn nữa là các màn hình hiển thị của máy tính, điện thoại vì chúng gây nghiện hơn Một số gợi ý mà các bạn rất nên cân nhắc như sau Đối với ánh đèn phát sáng để mà chiếu sáng ấy thì nên thay thế bằng các đèn có tông màu ấm nóng hơn như màu cam, màu đỏ, màu vàng hay đèn mờ, đèn hát nữa Nếu không muốn thay bóng đèn, bạn có thể sử dụng chụp đèn màu ấm Thậm chí nếu khéo tay chút xíu thì có thể làm từ các lớp vải, lớp giấy màu bọc quanh nó Các tông màu này sẽ giúp cho cơ thể được xoa dịu và dần nhận được tín hiệu nghỉ ngơi Đối với thiết bị điện tử thì đơn giản nhất là đừng nên bỏ qua việc sử dụng Các bộ lọc ánh sáng xanh, blue light filter hay chế độ ban đêm, dark mode trên thiết bị. Nếu chưa có, bạn chủ động cài thêm phần mềm, ứng dụng có chức năng này và bật nó lên vào ban đêm nha. Bước đơn giản là bạn vào các app store, play store trên điện thoại di động, trên máy tính và gõ từ khóa blue light filter sẽ ra rất nhiều lựa chọn. Dù bạn phải làm việc nhiều đi chăng nữa thì đừng quên rằng việc cho đôi mắt nghỉ ngơi cũng chính là để cho hệ thần kinh nghỉ ngơi và hồi phục Từ đó bạn quay lại làm việc hiệu quả hơn Vì vậy hãy thử áp dụng quy tắc 20-20-20 Đó là sau 20 phút làm việc với máy tính, rời mắt khỏi màn hình Và quan sát vật gì đó ở khoảng cách khoảng tầm 20 mét trong vòng 20 giây Bạn cũng có thể đặt chế độ tập trung kiểu Pomodoro nếu thấy 20 phút là quá ngắn Nhớ con số là 25 năm cứ sau mỗi 25 phút thì nghỉ 5 phút. Trong 5 phút đó, bạn có thể chớp mắt, nhìn xa, tập thể dục mắt nhẹ nhàng bằng cách cho nhãn cầu đảo lên, xuống, trái, phải, xoay vòng, xoay ngược lại hay sử dụng tay các đầu ngón tay của mình để nhẹ nhàng lên vùng da xung quanh mắt, ngay gần chỗ thái dương nữa. Đôi khi chúng mình cũng còn quên việc chỉnh lại cỡ chữ cho vừa đọc, cho nên hãy nhớ Còn về tư thế thì hãy nên ngồi thẳng trên bàn thay vì nằm xuống và cầm nghiêng thiết bị, cách này gây hại mắt vô cùng Ban đầu có thể không quên khi phải nhìn ánh sáng màu cam, đỏ và còn có cảm giác buồn ngủ nữa Nhưng buồn ngủ là một dấu hiệu đáng mừng đó nha, cho thấy cơ thể bạn vẫn đang nhận tín hiệu nghỉ ngơi thư giãn một cách bình thường Chỉ cần bạn điều chỉnh lại cách mình tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm, bạn đã làm được một trong những điều chỉnh quan trọng nhất để đưa cơ thể về nhịp điệu tự nhiên ban đầu. Dần dần, bạn sẽ thấy các rối loạn thuyên giảm và năng lượng trở lại. Bạn ơi, chúng mình đang dần tiến về phía cuối cùng của cuộc trò chuyện hôm nay rồi đó Phương biết là rất khó để thay đổi một thói quen mà chúng ta đã hình thành trong nhiều năm Hoặc đối với một số bạn, không thể tự điều chỉnh đèn hay thiết bị trong khi làm cả đêm Hay trong một môi trường có quần quay cực kỳ vội vã với những lựa chọn mặc định Vậy thì chúng ta hãy thử dừng lại một lúc nào đó Và cho mình khám phá thêm những lựa chọn công việc hợp lý hơn trong tương lai xa Qua nhiều năm, Phương thấy rằng chìa khóa của một lối sống lành mạnh an lành không nhất thiết phải nằm trong những hành động bạn có thể làm ngay trong thời gian ngắn. Nó có thể bắt đầu từ một nhận thức, một lựa chọn mà bạn chủ động trao cho mình. Khi chúng ta chấp nhận tình trạng và coi đó là hiển nhiên thì chúng ta cũng tự cắt đi rất nhiều lựa chọn khác có thể có. Còn khi chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi, bắt đầu thương lượng hoặc thậm chí chỉ là cho mình nghĩ đến những viễn cảnh khác trong tương lai xa hơn thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều lựa chọn mới được mở ra. Việc tiếp theo là lên kế hoạch cho sự chuyển đổi mà bạn cần. Trước khi kết thúc podcast của tuần này, Phương xin được nhắc các thính giả của Trầm chậm Mà Sống rằng bạn vẫn có một gói quà mùa hạ mà team Nam Phương đã chuẩn bị sẵn. Với mỗi số podcast ra mắt hàng tuần thì chúng mình đều có chuẩn bị cho các bạn một số các blog post đính kèm các hướng dẫn. Như tuần này là có công thức món ăn đầy ngẫu hứng như là món bánh bông lan thuần chay được rỡ sắc màu. Rồi là trong tuần này các bạn sẽ có danh sách các nguyên liệu thay thế khi làm bánh thuần chay, danh sách các loại sữa thực vật thay thế cho sữa bò. Ngoài ra, bạn nhận được link cuốn sách nói Wabi Sabi, Thương những điều không hoàn hảo. Ứng dụng Phonos, đơn vị tặng chúng ta cuốn sách này cung cấp sách nói có bản quyền, một điều khá hiếm hoi tại Việt Nam. Khi cài ứng dụng thì các bạn cũng có thể nghe chương một của tất cả các sách miễn phí. Đây là món quà thuần túy để gia tăng giá trị cho các bạn thính giả Phương không nhận tiền tài trợ hay bất cứ một tặng phẩm vật chất nào để giới thiệu thông tin này cho các bạn Mong rằng gói quà mùa hạ này sẽ giúp mang đến cho bạn thật nhiều niềm vui và cảm hứng Nếu thực sự thấy hữu ích thì các bạn hãy dành một phút để rating chấm sao cho chậm chậm mà sống ở trên Apple App Store nhé Điều này sẽ giúp cho podcast chúng mình được hiển thị tốt hơn trên App Store Từ đó sẽ có nhiều bạn khác được tiếp cận với những giá trị như vậy Bạn cũng có thể chia sẻ podcast này cho mọi người Hoặc cho những người bạn thân thiết của mình Rủ các bạn ấy cùng thực hành nữa Thông thường, việc thực hành có đồng đội sẽ mang lại nhiều niềm vui Và sự hào hứng nhân đôi, nhân ba đấy Dù thế nào, cảm ơn bạn đã kiên nhẫn lắng nghe Phương xin được kết thúc podcast bằng một câu thơ của Hephaest Nhà thơ Người Ba Tư Ngay cả sau từng ấy thời gian, mặt trời không bao giờ nói với mặt đất, em nợ tôi. Hãy nhìn xem điều gì xảy ra với một tình yêu như thế. Nó thắp sáng cả bầu trời. Mong cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.